0: Hallo und herzlich willkommen bei Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und heute für die allerletzte Folge vor der Sommerpause, auch schon sehr sommerlich
1: gekleidet, ist der Sommernachtstraum
0: Elisabeth Roth.
1: Oh, vielen Dank. Und mir gegenüber, es fehlt auch nur noch der Kaipirinha oder Mojito in der Hand, dann ist das Bild perfekt, Claudia Behlendorf. Vielen Dank. Sagst du der Kaipirinha? Würdest du das Kaip die, die Kaipirinha sagen? Ich würde auf jeden Fall der Kaipi sagen, ja.
0: Rinha heißt es auch, genau. Wie heißt denn dieser Fisch? Ich glaube, es ist der
1: Piranha und die Kaipirinha, oder? Würdest du dann die Kaipi sagen? Hm. Ich trinke eine Kaipi. Ja. Wirklich? Ja. Schreibt mal an podcast at ob ihr der oder die Kaipi sagt oder das Kaipi.
0: Der, die, das, <lacht> ja. <lacht> äh, und bevor wir uns jetzt in, in äh, Diskussionen über Artikel verlieren, können wir doch mal Ich finde auch, das
1: könnte einfach die Folge sein jetzt. Ja,
0: das wäre auf jeden Fall auch schön. Aber noch schöner ist ja ein Format, was wir sehr gerne spielen mhm. und ähm, wozu wir beide auch tatsächlich gerade einen Kurs und einen Workshop unterrichtet haben. Oder du hast auch Kurse unterrichtet dazu. Ja.
1: Nämlich… Prime Time, Genau. Primetime, wie wir alle wissen, bezeichnet, also wie wir, die meisten vielleicht von uns wissen, bezeichnet in der Unterhaltungsbranche die Zeit, wo die meisten ZuschauerInnen da sind oder zuschauen. Und ganz besonders geläufig ist dieser Begriff natürlich im Fernsehen, wo die Primetime was ist, Claudia? 20.15 Uhr. Ja, 20 Punkte für Claudia, du hast gewonnen. Und um Fernsehen soll es auch ein bisschen heute gehen, denn Primetime ist ein Format der Affirmative, das sich mit Fernsehen auseinandersetzt. Das ist ein improvisierter Fernsehabend. Claudia, ich weiß, wir haben nicht so viel Zeit, aber ich habe mir was überlegt, damit die Leute wieder Bock auf Fernsehen bekommen. Das sagen wir auch immer in unserer Anmoderation. Mhm. Leute haben keinen Bock mehr auf Fernsehen. Fernsehen ist so ein bisschen abgelöst und das werden wir jetzt kurz ändern. Wir machen ein kleines Spiel. Ich singe ein Fernsehintro, du musst das raten. Okay. 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 Wir sind andere Generationen, Ellie.
0: Ich bin gespannt,
1: Danach musst du mir eins geben. Wow, das
0: hört sich super episch an. Ich habe keine Ahnung.
1: Vielleicht könnt ihr ja an den Geräten miträtseln, was es war. Das war wetten das. Echt? Das war auch nicht so gut gesungen.
0: Ja, doch, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Ja, ja, ja. Jetzt bist du dran. Oh Gott, ob ich das, ich weiß das gerade, ja, ich versuch mal. Dun, dun, dun. <lacht> ah,
1: Tagesschau? Ja! <Yes! lacht> ja! Das brabbeln hat mir auch geholfen. Darüber. Ja, aber davor die Töne, ich, manchmal, ich war mir nicht mehr so ganz sicher, was das für ein Dreiklang. Ich glaub, Drei das war ziemlich gut. Ja, <lacht> sorry. Das als kurzer Einstieg. Ja, jetzt, jetzt bin hab, ich in Stimmung. Jetzt habt ihr auch wieder Bock auf Fernsehen da draußen. Ähm, unser Format Primetime ähm, da geht es um Fernsehen und wir haben da eine ganz besondere Art, uns die Inspiration für die Show einzuholen. Wie machen wir das denn, Claudia?
0: Ja, es sind eigentlich zwei Stufen der Inspiration. Also das eine ist, dass wir vorher ins Publikum gehen und das ist sehr unüblich, das machen wir sonst eigentlich nie. Und im Publikum so ein bisschen Unterhaltung haben an den einzelnen Tischen und auch bei den, äh, ja wir holen die so sogar ab, wenn die reinkommen quasi. Sie also ziehen gerade mal die Jacke aus und dann überfallen wir die schon und haben ein bisschen mit denen eine Unterhaltung über ihre Fernsehgewohnheiten. Also wir fragen die dann, was ist etwas, was du richtig gerne magst beim Fernsehen? Was ist etwas, was, die, was du überhaupt nicht ausstehen kannst? Mm. Welches Programm gehört abgeschafft? Ja. Ähm, was war das letzte Mal, wo du wirklich berührt warst im Fernsehen? Ja. Guckst du überhaupt noch Fernsehen?
1: Was auch immer. Häufig sagen die Leute auch, dass sie kein Fernsehen gucken. Dann frage ich auch, was müsste denn im Fernsehen kommen, damit du lieber wieder mehr Fernsehen schauen würdest? Ja. Genau.
0: Und dann ähm, ja, kommen da halt so Sachen wie, ähm, ich gucke ganz gern mal Trash TV oder... Ähm, am liebsten gucke ich zum Abschalten Naturdokus, da habe ich jetzt ganz, neulich eine ganz tolle gesehen über die Arktis oder sowas. Ne? <lacht> ja. Und daraus basteln wir uns dann unsere Channels, also die Kanäle für das Format. Das sind so ähm,
1: fünf, sechs ungefähr, kommt auch darauf an, wie viele Menschen mitspielen. Ja, einmal hatten wir auch nur vier, aber das war auch, glaube ich, wir haben das so... 25 Minuten gespielt oder so, aber eigentlich immer fünf.
0: Ja, ja genau. Und daraus ähm, haben wir dann noch so eine kurze, ähm, ein Huddle, <lacht> <lacht> haben wir noch so eine kurze Besprechung, bevor die Show losgeht, die immer total hektisch ist und schon in so einer gewissen angespannten Grundstimmung, weil das ist meistens der Punkt, wo wir schon viel zu spät sind. Auf jeden Fall schon fünf Minuten nach Showbeginn. So ungefähr, <lacht> ja. Also ich hoffe jetzt nicht mehr ganz so schlimm, aber früher war es so. Ja. Ja. Früher war es wirklich fünf Minuten nach Showbeginn, haben wir angefangen zu besprechen, was wir jetzt nehmen. Und dann sprechen auch immer alle ganz schnell und äh, stecken so die Köpfe zusammen, damit auch die Leute am Nachbartisch das nicht hören können. Und dann einigen wir uns irgendwie aus diesen Inspirationen auf Kanäle. Das heißt, wir verallgemeinern das ein bisschen. Mhm. Also wenn jetzt zum Beispiel ähm, jemand gesagt hat, oh, ich habe einen ähm, total coolen Film gesehen, der hat gespielt in der Elektronikindustrie und es war, da ging es irgendwie um ähm, Supercomputer und bla bla bla, ne, mhm. sowas erzählt, dann könnten wir sagen, alles klar, wir machen eine Doku über Supercomputer. Oder wir machen eine Elektronik-Doku. Ja. Wahrscheinlich noch nicht mal so speziell über Supercomputer, sondern ja. es gibt eine Elektronik-Doku. Ja. Das könnten wir dann zum Beispiel ausmachen. Also, das heißt, es muss nicht dasselbe Genre sein wie das, was die Leute gesagt haben. Das ist der erste Schritt der Inspiration. Und dann haben wir später noch die ganz normale Inspiration, weil wir uns quasi vorstellen als die Fernsehdirektoren, jeder ist zuständig für einen Kanal und da holen wir uns dann nochmal eine spezifische Inspiration. Das heißt, wenn ich sage, ja, wir haben hier den Elektronik-Channel, worum
1: geht es denn da?
0: Und dann sagt jemand, Gameboy, well, Gameboy-Spiele, <lacht> Game okay, dann ist ja. das die
1: Inspiration dafür. Ja, und ich mag das sehr gerne, diese Art von Inspiration, weil klar ist es dann immer ein bisschen hektisch bei uns, aber dieses kurz mit dem Publikum darüber zu quatschen, finde ich immer super interessant, auch einfach. Also was ja. die so aktuell gucken, was aktuell so populär ist im Fernsehen oder in den Streaming-Medien, und ich glaube, es hat auch so einen total schönen Effekt von, was wir auch in der Promo immer so ein bisschen so verkaufen, es ist der Fernsehabend, den die Leute sehen wollen. Es ist sozusagen ein Best-of von dem, was die Leute gerne im Fernsehen sehen, was wir dann improvisiert auf die Bühne bringen. Auch wenn wir natürlich, wie du gesagt hast, die Genres noch abstrahieren und das so verformen. Ja, aber das mag ich echt gerne.
0: Ich, ich rede ja sowieso gerne vorher mit dem Publikum, weil ja. das immer... <lacht> Dieses Gefühl von, oh, es ist der feindliche Unbekannte zu, ah, okay, es sind nette Leute, die Bock haben auf die Show, und ja. deswegen beruhigt mich das eh immer. Ja, das ist die Inspiration und dann kommt Primetime und wie läuft das denn ab? Erzähl doch mal so grob, was passiert denn <lacht> da?
1: Ähm, du hast ja gerade schon den ersten Teil tatsächlich schon angesprochen. Äh, wir nennen vorher vier, fünf Senderchefs, Chefinnen, die stehen dann auf der Bühne, stellen ihren Kanal vor. Ein bisschen vielleicht vergleichbar mit was die Leute unter Superscene oder Directors Cut oder was gibt es noch für Namen? Das sind die zwei Namen was man vielleicht daher kennt also eine Person, die für diesen Kanal zuständig ist sich die Inspiration holt und dann spielen wir in der Regel diese fünf Fernsehkanäle aber nicht am Stück, sondern wir seppen zwischen den Kanälen wie wenn man sich sozusagen durch ein Fernsehprogramm durchseppen würde äh, durch diese verschiedenen Kanäle hindurch. Meistens spielen wir die alle einmal an auch in der Reihenfolge wie wir sie vorgestellt haben die Kanäle und dann ist es irgendwann ein heiteres, wechseln, je nachdem, wo wir gerade hinwollen, was dramaturgisch Sinn ergibt, was wir gerade zeigen wollen. Und versuchen natürlich innerhalb der einzelnen Kanäle, zumindest falls es etwas Narratives ist, gegen Ende der Show zu einem narrativen Bogen zu einem Ende zu kommen. Genau.
0: Genau. Und die Idee ist, dass in der Zeit, wo du in einem anderen Kanal bist, in dem Kanal, in dem du nicht bist, natürlich die Sendezeit vergeht. Ja. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel auf der einzelnen einen Tatort hast und ähm, du siehst gerade, wie der erste Verdächtige verhört wird. Und du bist dann zwischendurch bei dem Sportkanal und beim Musikchannel und dann kommst du wieder zurück zum Tatort. Dann setzt du nicht ein bei dem Verhör wieder, sondern du bist dann auf einmal mitten in der Verfolgungsjagd, bei dem der zweite Verdächtige, von dem man es gar nicht gedacht hat bis jetzt, irgendwie den Kommissar ins Bein schießt oder die Kommissarin. <lacht> ja. Weil in der
1: Zeit eben Sendezeit vergangen ist und das heißt, es ging weiter. Wie wenn man sich wirklich durchs Fernsehen seppt. das ist auch, finde ich, ein ganz nicer Effekt. Ähm, was aber, finde ich, bei manchen Channels stärker bemerkbar ist als bei anderen. Also bei den Narrativen Genau. Halt, ne? Kann man vielleicht auch mal kurz darauf eingehen, weil es vielleicht gar nicht so offensichtlich ist. Also, ähm, dass Primetime das schon die Möglichkeit bietet, eine sehr schöne Varianz zu haben von narrativen Sachen und nicht narrativen Sachen. Ähm, also, was wir tatsächlich als Channels haben, ist natürlich immer davon inspiriert, was hat das Publikum uns vorher gegeben, was sehen sie gerne im Fernsehen. Aber so ein bisschen auf eine ähnliche Grundbalance achten wir ja in der Regel schon. Wie würdest du das beschreiben? Also eigentlich gibt es ähm, zwei
0: Channels, die wir fast immer drin haben. Also es gibt ja. auf jeden Fall einen Channel, den wir immer drin haben und das ist der, der Kanal Nummer eins. Ja. Und das ist der Film. Ja. Also da gibt es einfach eine narrative Geschichte, die ist relativ simpel, weil letztendlich hat man dann doch auch für diesen großen Film des Abends, ja, wenn man alle anderen Kanäle noch mit dazu rechnet, super wenig Zeit. Also ja. wahrscheinlich zehn Minuten ja. Sendezeit oder das so. Stimmt Und in auf jeden der Fall nicht Zeit mehr, ja. müssen die großen Eckpunkte dieser Geschichte passiert sein. Das heißt, das kann keine Seitenstränge haben, das kann keine Verwickelungen haben, ja. sondern das ist eine super simple Story. So als Genre eignet sich dafür zum Beispiel Fantasy, ja. Action, Pixar. Ähm, vielleicht noch wirklich eine Romanze oder ein Märchen. Also mhm. solche Sachen, die auch an sich mit simplen Erzählstrukturen Aber Ich würde kein Heist-Movie
1: ja. auf die Eins setzen. Wir haben es auch schon mal mit einem Krimi probiert. Es hat einigermaßen funktioniert. Das war aber auch in dem Durchlauf, wo wir es auf ausnahmsweise anderthalb Stunden gespielt haben. Ja. Und dann ging es, aber auch das ist schwierig. Also wirklich ein Krimi mit den verschiedenen komplexen Vorgängen. Ist sehr schwierig. Ja, auf jeden Fall.
0: Und ich glaube auch ehrlich gesagt, das grenzt an einer Parodie eines Krimis eher, weil wir haben es ja. schon sehr ins Komödiantische gezogen, ja. weil wir es, glaube ich, nicht gut so ernst nehmen konnten in der wenigen Zeit. Ja. Ne? Aber eigentlich ist es ganz schön, wenn auf der einzelnen Film ist, den man tatsächlich ernst nehmen kann, also wo es wirklich irgendwie eine wirklich schöne Story gibt. Total, ja. Und dann haben wir häufig auf der 2, also manchmal haben wir auf der 2 auch sowas Trash-TV-mäßiges, mhm. aber häufig haben wir auf der 2 tatsächlich eine Soap.
1: Ja, das heißt Kanal 1 und 2 sind so ein bisschen die Narrativen. Genau. Ähm, und ich mag tatsächlich, falls wir sowas wie eine Soap oder Sitcom oder sowas ähnliches drin haben, ich persönlich mag das sehr gerne, weil ich finde dieses serielle Erzählen ist nochmal sowas ganz anderes als narratives Erzählen in einer, sag ich mal, normale Langform oder super Scene, weil man irgendwie sich auf was bezieht, auf eine ganz andere Geschichte oder gefühlt 100 Folgen, die es <lacht> schon gab und man steigt direkt mit den Charakteren ein, so nach dem Motto, die kennen wir ja alle schon seit 100 Folgen. Das finde ich irgendwie sehr cool. Manchmal, wenn wir das machen, zeigen wir dann auch noch so, je nachdem, was für ein Seriengenre es ist, so ein Was bisher geschah. Bei also bei einer klassischen Soap auf jeden Fall, Fall ja, oder einer Telenovela. Was ja. bisher geschah bei geschlüsselt zum Glück und äh, was das nächste Mal kommt bei Schlüssel im Glück. Und ich mag das super gern. Das ja. macht immer sehr viel Spaß.
0: Ja, wir versuchen generell, ich glaube, das ist ganz gut, das mal an der Stelle zu sagen, wenn es diese Fernsehgenre gibt, auf die wir jetzt nicht so im Einzelnen eingehen können, ja. aber wenn es welche gibt, dann ist es natürlich schön, wenn man da die richtigen Knöpfe drückt beim Publikum. Ja. Und zum Beispiel, was bisher geschah, wir machen das dann in so einer schnellen Abfolge von Standbildern, also <lacht> Joachim, ich kann nicht glauben, dass du uns mit dass du mir mit unserer Physiotherapeutin fremdgegangen bist.
1: Ich bin dein verschollener Vater. Genau.
0: <lacht> dass man wirklich so ganz große, übertrieben große Cliffhanger so produziert und schon bei dem, was bisher geschah, dass man da denkt, oh mein Gott, was war denn das für eine Skandalfolge? Und das Schöne und Entspannte bei der Soap ist ja, man muss ja überhaupt nicht alles auflösen. Ja. Denn es wird ja noch weitere tausend
1: Folgen geben. Das stimmt total,
0: ja. Und danach haben wir dann halt immer so eine schöne, so einen schönen Jingle, so einen serien Und dabei. schön, wie wir das
1: gerade gesungen haben am Anfang. Noch viel schöner. <lacht> <lacht>
0: Oder so. Waren die Simpsons? Ich habe keine Ahnung, ich habe einfach irgendwie. Da,
1: da, 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 nee, das war es nicht. Ach so. Ich glaube, es war
0: gar nichts, ehrlich <lacht> gesagt. Aber sowas machen wir dann am Klavier, beziehungsweise unsere Musikerin macht es am Klavier. Und dann kommen wir von der Seite und drehen uns ein. Oder machen eine pantomimische Tätigkeit und schauen dann überrascht hoch in die Kamera und sagen dabei, so als wäre es der Untertitel, unseren Namen. Also das heißt, du sitzt auf dem Pferd und du reitest und dann guckst du zur Seite in die Kamera und sagst, Juana.
1: Oder und dann gehst du yeah. ab.
0: Und manchmal ist es natürlich auch zu zweit oder zu dritt.
1: Ja, yeah und dann am Ende gibt es vielleicht nochmal so ein Standbild mit allen Charakteren der Serie, die dann nochmal zusammenkommen.
0: Genau, ja. <lacht> und am Schluss gab es natürlich gibt es natürlich dann auch immer ein und nächstes, nächstes Mal, Mal bei, bei Schlüssel, Schlüssel zum Glück. <lacht> da, 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 da.
1: <lacht> ja, das ist ich liebe das sehr. Ich liebe das auch sehr. Das macht super viel Spaß, auch wenn es ein ein Training für mich ist, was mir nicht leicht fällt, nämlich tatsächlich große Entscheidungen zu treffen. Übertrieben große groß. Entscheidungen. Ja, alles hat riesige Konsequenzen. Und das finde ich dann immer so lustig, weil man weiß ja, dass es so groß ist, dass es eigentlich schon komediantisch ist. Und eigentlich müsst, dürfte das gar nicht so schwierig sein, aber selbst da fällt es mir manchmal schwer, einfach nur große Entscheidungen zu treffen. Ja. Also falls das für euer, Pro, für euer Ensemble oder so auch ein Problem ist, große Entscheidungen, mit einer Soap kann man das eigentlich sehr gut üben. Ja, ich,
0: mein Kurs hat damit tatsächlich auch zu kämpfen gerade und ich habe die das letzte Mal gar nicht eine Soap spielen lassen, sondern einfach nur Szenen, in denen sie auf alles, was die andere Person sagt, emotional groß reagieren. Einfach nur das, also völlig sinnbefreit. Es ist ihnen immer noch sehr schwer gefallen, aber ja, man kann das trainieren. Ja, das ist Soap und der Rest von den ähm, Kanälen ist tatsächlich relativ frei, was wir häufig dabei haben, denn, da kommen wir jetzt vielleicht auch zu dem Teil, ähm, worauf sollte man denn achten dabei, ja. Vielfalt ist auf jeden Fall das absolut Wichtigste bei diesem Format. Total. Und das heißt, schon bei der Auswahl der Kanäle eigentlich sollte man darauf achten, dass es dramaturgisch sehr abwechslungsreich
1: ist. Ja, definitiv. Ähm, wir haben ja gerade schon angesprochen, Kanal 1 und 2 sind meistens was Narratives. Und deswegen kann man eigentlich sich sicher sein, dass Kanal 3 bis 5, Mathe ist gerade nicht mehr so meins, ähm, wahrscheinlich eher weniger Narrativ sind. Ähm, meistens versuchen wir was dabei zu haben, was eine starke Körperlichkeit hat, zum Beispiel ein Sportschannel. Sports Channel. Sports Channel. <lacht> Sports Channel. Ähm, aber das könnte auch was anderes sein. Oder auch im Kontrast zu einer Narration, wo viel passiert, mal ein Kanal, wo so gut wie gar nichts passiert. Was, könnte, was ist es meistens? ist unterschiedlich, ne?
0: Ja, also häufig, also wie ich es jetzt tatsächlich auch in meinem Kurs mache, um es Ihnen ein bisschen zu erleichtern, nehmen wir uns tatsächlich ganz plakativ ein Ökosystem, in dem nichts passiert. Ja, also, also eher so Naturdoku. Wie die ja. Tundra oder so. Aber ich weiß, dass wir auf jeden Fall auch schon zum Beispiel sowas hatten wie Eisenbahn-TV. ja wo einfach nur quasi der Blick aus dem, des, des Lokführers auf die Schienen war und es ist nichts passiert. Den ganzen Kanal lang ist einfach nichts passiert, weil es sind Schienen, Schienen, ja.
1: Schienen, Schienen. Ich habe auch schon mal, als ich nur nicht im Ensemble war, sondern im Publikum, ähm, eine Sportsendung gesehen, wo es wo Schach gespielt wurde und bis weggeschaltet wurde, wurde noch nicht mal eine andere Figur versetzt. Also ist einfach immer gar nichts passiert. Ja. Das war auch schön.
0: Und natürlich wird dann da auch praktisch nicht gesprochen. Ne? Also es passiert nicht nur nichts körperlich, sondern das ist auch wirklich der, das ist der leise Kanal. ja, Und das ist super wichtig, so als Ruhepause. Was wir auch gerne mit drin haben, ist natürlich Musik.
1: Ja, Da gibt es
0: eigentlich so ein bisschen zwei Stimme zwei Varianten, die man machen kann. Das eine ist, dass man wirklich ganz klassisch einfach einen Musikchannel macht, wenn das von einem Publikum kommt, irgendwas in die Richtung als Inspiration ja. und das heißt dann bei jedem Zap singen wir einfach einen Song und holen uns halt vorher die Inspiration, vier, fünf verschiedene Sachen und dann ist es einfach jedes Mal, wenn du dahin selbst und möglichst natürlich ein anderes Genre ja. der Vielfalt, hast du einen Song, das Zweite ist, dass du ein Musikvideo machst. Das heißt, du hast wirklich einen Pop-Song, vielleicht sogar einen, den es gibt. Ist ja. auch nice, wenn man keine MusikerIn hat. Und dann tanzt du dazu. Und Diamond Dance und all die Tanztechniken, Impro-Tanztechniken, die es halt so gibt. Und auch das
1: macht dem Publikum natürlich total Spaß. Definitiv, ja. Und dann gibt es ja meistens auch noch, ähm, also eigentlich immer, versuchen wir auch was auszuprobieren, was das Publikum uns gegeben hat, was sie gerne gucken, wo wir beim, im ersten Moment so denken, wie soll man das denn umsetzen? Ja. Lass es uns einfach mal ausprobieren. Ja. Letztes Mal zum Beispiel hatten wir ähm, so Twitch-Gaming-Dings ja. zur so Übertragung. Also auf Twitch, diesem Streaming-Ding kann man ja so sehen, wie andere Leute Computerspiele spielen. spielen. Ja. Und das war dann der Sender. Und ähm, das war total weird, aber auch sehr lustig. Das waren die kämpfenden Hühner, waren ne? Die kämpfenden Hühner, ja, ja das irgendwie war Chicken, Chicken Fighters oder ja. so hieß das. Das war total cool. Und das mag ich auch immer sehr gern, weil man sich da halt auch wirklich noch überraschen lässt. Was bringt das Publikum an dem Tag mit und was machen wir draus?
0: Absolut. Und du bist halt ein bisschen trotzdem mit einem Sicherheitsnetz ausgestattet, weil es ist ja nur ein Kanal unter mehreren. Ja. Also es kann halt auch mal ein Kanal wirklich gar nicht klappen und es macht nichts, weil da sind so viele. Ja. Dann schaltest du halt vielleicht auch nicht so oft dahin. Ja. Apropos schalten, vielleicht noch kurz. Man kann natürlich trotzdem Cuts setzen innerhalb der Kanäle. Das heißt dann bei uns cut das heißt, wenn wir bei diesem Krankenhaus, äh, bei einer Krankenhaus sind, dann ist es Cut im OP-Saal. Ja. Und dann sind wir dort, aber es ist Zap Eisenbahn-TV. Ja. Also Zap switcht den Kanal, Cut switcht innerhalb des Kanals <lacht> und das ist natürlich alles extrem anspruchsvoll im Kopf zu ja. behalten. Also dieses Format ist ähm, nichts für komplette AnfängerInnen, würde ich sagen. Man hat keine Pause, man kann sich in keinster Weise mal zurücklehnen, man ist ständig dran und was vielleicht auch noch wichtig ist, in dem, sowohl in dem narrativen Teil, weil wir vorhin diese Parallele zur super Superscene gezogen haben, also ja. auch bei der SOP gibt es keine Regie. Ja, was natürlich eine große, riesige Hilfe ist, aber so wie wir es spielen, ist es tatsächlich, wir spielen es. Es gibt keinen noch einen
1: zusätzlichen Regisseur von außen. Ja, was natürlich dabei hilft, die Illusion zu zeigen, dass man gerade wirklich einen Fernsehabend sieht. Weil wenn man wirklich einen Fernsehabend sieht, kommt da ja auch nicht jemand dazwischen und sagt... Wir sehen, bla bla bla. Genau. Außer es gehört zum Film oder ja. zur Serie dazu, aber an sich eigentlich nicht. Und deswegen, ja, auf jeden Fall versuchen wir es ohne Regie. Aber ich glaube, was uns dann manchmal so ein bisschen passiert, ist, dass wir sowas sagen wie Cut im Krankenhaus. Dass wir also immer so einen Puls okay dazugeben. Ist. Ja. Aber ja, es ist keine richtige Regieanweisung. Nein,
0: das also das finde ich auch super, super in Ordnung, ähm, weil es einfach so dieses Zögern noch rausnimmt und damit das Tempo erhöht. Ja. Aber so die Verantwortung für die Story und für, liegt halt wirklich geteilt beim ganzen Ensemble und das macht es tatsächlich sehr anspruchsvoll als Format.
1: Total. Ja, weil nicht einer den Überblick behält und ich finde auch, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, auch die Entscheidung, welche Kanäle zeigen wir wann, liegt irgendwie bei allen so ein Auf bisschen. Auf jeden Fall, ja. Und das ist auch eine Schwierigkeit. Ähm, was würdest du sagen, zu was für Kanälen schalten wir tendenziell häufiger oder gibt es da, gibt's da so eine Balance, die wir finden oder ist es jedes Mal unterschiedlich? Ich glaube, es ist
0: jedes Mal unterschiedlich. Ähm, Prinzipiell kriegt schon am meisten Sendezeit der Film, ja. weil wir da ja die Geschichte auch zu Ende erzählen wollen. Aber auf der anderen Seite wollen wir auch viel Musik mit unterbekommen und wenn es irgendwas Merkwürdiges gibt, womit das Publikum sehr viel Spaß hat, kommen wir dann auch zurück. Und also ja, Hauptsache die Vielfalt bleibt gewahrt.
1: Ja. Total. Ja,
0: ich liebe das sehr und ich bin auch sehr gespannt. Mein Kurs hat Werkschau in zwei Wochen damit. Oh, oh, oh. Ja, ja. Ähm, also mir macht es super viel Spaß. Denen macht es auch Spaß, aber sie sind auch sehr, sehr herausgefordert von dem Format.
1: Ja, das ist aber eine gute Kombi. Herausgefordert ja. und Spaß.
0: Ja, herausgefordert und Spaß ist ein gutes Stichwort. <lacht> Ellie, hast du denn einen
1: Impromoment gehabt diese Woche? Der der Woche. Ich bin tatsächlich ganz überfordert von der Frage, was hatte ich denn schon für Impromomente? Ja, vielleicht tatsächlich ähm, ein nicht ganz Impromoment. Ich war in einem Musical. Mhm. Eine große Empfehlung für alle, die in Mainz oder Umkreis äh, wohnen. Die Musical Inc., das ist die Uni die Mainzer Uni Musical Gruppe hat aktuell eine Musical Produktion und die ist wirklich ganz fantastisch und da ich mich auch schon viel mit improvisiertem Musical beschäftigt habe und viel drüber nachdenke hat, fand ich das total cool zu sehen wie ist denn ein gutes, geskriptetes Musical so aufgebaut, was mm. sind denn nochmal die Sachen, die mir gefallen und was kann man da vielleicht fürs Improvisieren noch mitnehmen also vor allem für mich persönlich Tanz, 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 coole Tanzchoreos sind fast genauso wichtig wie der Gesang, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen ja. Was war denn dein Impro-Moment der Woche? Ähm, ich habe sehr
0: viel ähm, Firmentrainings gemacht. Ich glaube, ich würde das einfach zusammenfassen. Also ich hatte jetzt drei Firmentrainings in der letzten Woche und die waren alle sehr, sehr schön. Und das ist natürlich immer total spannend, weil man vorher das Unternehmen nicht kennt. Und es waren es waren alles Nee, es war ein Pharmaunternehmen und zwei Banken, aber schon mal zwei, nee, ich hatte vier Firmentrainings, fällt mir gerade ein. Ich hatte vier Firmentrainings in Sie dieser Woche. schon. das ja, ist wirklich so. Und davon waren drei Banken und alle drei Banken waren so unterschiedlich, auch von den Menschen her.
1: Ist ja interessant. Und
0: auch ganz, ganz anders, wie die halt miteinander umgehen und ja. wie die Atmosphäre ist. Und ich finde, das ist ein sehr schöner Teil an, an diesem Business-Teil vom Impro, den wir machen, ja. dass du… Du musst da ja nicht arbeiten. Ne? Du kommst da halt so rein und guckst dir das so an und dann nimmst du ganz viel wahr. Und ich finde es immer total spannend, weil ich glaube, wenn ich Menschen nicht interessant finden würde, hätte ich auch nicht meinen Beruf. Ja. Und dann ist es natürlich auch schön, wenn man irgendwie ein bisschen was bewegt oder einfach auch nur, ich bin auch glücklich, wenn die einfach nur eine gute Zeit haben und zusammen lachen. Das macht mich ja schon glücklich. Aber gleichzeitig denke ich dann danach immer noch ganz lang darüber nach. So gestern hatten wir dann auch eine fünf Stunden Zugfahrt zurück, Frederik und ich, wir waren in ja. Bonn. Und es hat mich noch so richtig beschäftigt, wie die Dynamik war zwischen denen.
1: Ach, cool. Ja, und ich glaube auf jeden Fall. Kriegt man mal so Einblicke. Ja, ja. Firmentrainings
0: waren auf jeden Fall
1: mein Impromoment
0: der Woche, weil das war auch ziemlich meine Woche.
1: <lacht> Sehr cool. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt ein bisschen Fernsehen zu schauen. Wir haben mein, jetzt ein bisschen Kurs meine zu unterrichten, Lieblings, meine beide. Lieblingssendung läuft. Was? Kurs ist? Da kann ich ja gar nicht Wiki gucken. Was? <lacht> Deine Lieblingssendung ist jetzt Level X, heißt die, glaube ich. Na gut, dann schalte ich jetzt eben zum Level X ein. Wir schalten außerdem auf Sommerpause. Wir sehen uns in ein paar oder hören uns in ein paar Wochen wieder. Ähm, wenn es wieder heißt Talking Heads. Und bis dahin... Schon ein bisschen Fernsehen, geht aber auch raus vor die Tür.
0: Und hört mal die anderen Folgen. Ihr habt bestimmt noch nicht alle 108 Folgen durchgehört. Genau. Macht's Und wir gut. sehen uns bis dann. Tschüss!